0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리가 계속해서 그 나사로의 사건과 나사로가 죽음에서 일어난 이유의 11장의 나사로와 사건, 나사로의 사건과 관련된 그 스토리를 우리가 함께 보고 있습니다. 오늘 본문은 나사로가 죽었다가 살아난 사건으로 인해서 나사로가 죽었다가 살아난 일로 인해서 많은 사람들이 예수를 믿게 되었다고 그렇게 말합니다 그러나 늘 그렇듯이 그런 일들이 좋게만 작동하는 것은 아닌 것 같습니다 나사로가 살아난 일이 굉장한 일인데 46절에 보니까 는그 가운데 몇몇 사람들은 바리세파 사람들에게 가서 예수가 하신 일을 알렸다고 성경은 말하고 있습니다 그러자 예수가 한일 때문에 나사로를 살린 사건 때문에 공의회가 열렸다고 성경은 말하고 있어요. 공의회라 그러죠. 공의회는 굳이 현대식으로 이야기하자면은, 현대식으로 얘기하자면은, 어, 국회 같은 거죠. 국회. 대표성을 가진 사람들이 모여가지고 논의하고 어떤 일들을 상의하고 하는 그러한, 그러 행정기구 같은, 어, 그러한, 그런 역할을 하는 겁니다. 거기 공의회에 모였던 멤버들이 오늘 성경에 보니까 이렇게 말합니다. 대제사장들과 바리세파 사람들이 이 사람 다시 말해서 예수가 표징을 많이 행하고 있으니 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 그렇게 일종의 안건을 내놓고 있습니다 다시 말해서 이거는 이제 예수의 존재나 혹은 예수의 사역이 그냥 두고 봐서는 안되는 지경에 이르렀다는 것을 말합니다 그냥 단순히 어, 좀 신기한 일을 했어. 어, 뭐 저런 사람이 있다네. 어, 요즘에 좀 인기를 얻고 있다네. 이런 정도가 아니라 사회적으로 정치적으로 사내들인 공의회가 보기에는 예수라는 존재와 그가 하고 있는 일이 위협이 되는, 위협적인 존재가 되었다라는 것을 말하고 있는 거죠. 48절이 그것을 갖다가 서포트하고 있습니다. 공의회에서 이렇게 말합니다. 이 사람을 그대로 두면 모두 그를 믿게 될 것이요. 그렇게 되면 로마 사람들이 와서 우리의 땅과 민족을 약탈할 것입니다. 그렇게 말합니다. 여러분, 이 예, 여러분 신약의 복음서를 통해서 로마 사람, 로마인이라고 하는 단어가 나오는 것은 여기가 유일합니다. 유일한데 그런데 여기서 로마 사람이라고 하는 단어는 긍정적인 의미로 쓰이는 게 아니라 지금 여기 유대 민족들에게 로마 사람이 무서운 존재로 표현되고 있습니다 여러분 역사를 보면 은 이미 예수님께서 태어나시기 한 백여 년 전부터 로마가 이스라엘 지역을 장악하고 다스리고 있었습니다 예루살렘 주변에는 로마의 군대, 로마의 큰 군단이 없었지만 조금만 북쪽으로 올라가면 은 그곳에 이미 로마의 큰 군단이 거기에 거기에서 주둔하고 있었습니다 그래서 유대인 총독이 이스라엘을 유대를 다스리고 있던 유대인 총독이 필요하다면 언제든지 로마 군대에 요청을 하면 그 로마 군대가 아 금방 사이에 이쪽, 이쪽으로 예루살렘이나 갈릴리로 내려와서 필요한 일이 있다면 군사적인 힘을 동원할 수 있었다라는 거죠 여러분 이미 제가 여러 번, 말씀, 여러 번, 여러 번 말씀드린 대로 이미 예수께서 오시기 이전에 유대 역사 가운데 어, 그, 그 이스라엘과 그 유대 땅 가운데 자기가 자칭 메시아라고 자기가 자칭 구세주라고 이야기하면서 반란을 일으켰던 그러한 여러 사람들이 있었습니다 그때마다 로마 군대는 어, 그 반란을 진압했고 그리고 그때마다 많은 경우에 그 반란을 일으켰던 주도자가 되는 사람 스스로 자신이 메시아라고 했던 그 사람은 처형을 당했죠. 어떻게 해요? 십자가 처형을 당했다라는 것이 그것이 그 당시의 역사적인 기록이었습니다. 자, 이제 다시 48절로 돌아가서 공의회가 하는 얘기를 다시 봅니다. 이 사람 예수를 그대로 두어서는 하고 싶은 대로 하고 돌아다니면 어떻게 된다고요? 제가 이거를 조금, 조금 각색을 해보면 이 사람 예수가 메시아라고 하면서 돌아다니는데 이미 그런 사람 많이 있지 않았습니까 이 사람을 그대로 내버려 두면 반란이 일어나게 되고 그렇게 되면 은 로마 군대가 다시 이땅 가운데 쳐들어와서 이땅 가운데 어려움을 주고 고난을 주고 우리 민족을 박탈할 것입니다 약탈할 것입니다 바로 48절에 이 얘기를 하고 있는 겁니다 누가요? 공의회 멤버들이 누가요? 정치적이고 종교적인 그러한 지도자들이 바로 그런 얘기를 거, 하고 있는 거죠 49절, 49절과 절 50절에서 절에5 그런데 그 중에 사내들인 공의회의 멤버 가운데 하나인 그의 대사장 가야바가 이렇게 말합니다 당신들은 아무것도 모른다 한 사람이 백성을 위하여, 위하여서 죽지만 한 사람이 백성을 위하여서 죽으면 민족 전체가 망하지 않는다는 라 것을 그리고 당신들에게 그것이 유익하다는 라 것을 생각하지 못하고 있다 그렇게 말합니다 간단하게 얘기합니다 한 사람이 죽는 게 낫다라는 뜻이죠 한 사람이 죽는 게 민족을 위해서 낫다라는 겁니다 그것을 갖다가 사도 요한은 그, 그 가야바의 의도를 51절과 52절에서 이렇게 설명합니다 이 말은 가야바가 자기 생각으로 한 것이 아니라 그의 외 대제사장으로서 예수가 민족을 위하여 죽으실 것이니 죽으실 것을 예언한 것이니 민족을 위할 뿐만 아니라 흩어져 있는 하나님의 자녀를 한데 모아서 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 예언한 것이다 그랬습니다. 여러분, 이잘 들어야 되는데요. 우리가 뭐 대제사장. 뭐 성경을 읽다가 예언이라는 단어 예, 하나님이라는 단어 이런 단어들이 나오면 은 우리가 일단 아, 좋은 뜻이겠지 예, 하나님의 자녀들을 위해서 죽는다는데 그렇게 예언을 했다는데 뭐 좋은 좋은 의미가 아닐까 예, 그런 선입견들을 갖는데 그 선입견을 갖다 보면 이 본문도 그렇게 볼수 있다는 겁니다 특별히 51절 52절도 그렇게 볼수 있다는 거예요 그러나 성경은 다시 말해서 사도 요한은 가야바의 의도는 그렇게 얘기했지만 사실은 사실은 가야바의 그 의도가 그렇게 선한 것은 아니다라는 것을 내포하고 있습니다 다시 말해서 가야바의 바로 이 예언 같은 말이 대단해 보이지만 괜찮은 말 같지만 실제로 그렇지 않다라는 겁니다 가야바는 대제사장 가야바는 굉장히 많이 무슨 자신의 유대 백성들을 위해서 이런 얘기를 하고 있는 것 같지만 실제로 그렇지 않다라는 거예요 한마디로 요약하면 은 공의회의 멤버인 가야바의 마음속의 생각은 이런 겁니다 자 봐라 우리가 지금 정치적으로 군사적으로 뭐 여러 면에서 우리가 지금 로마의 식민지 아니냐 우리가 식민지 백성으로 살아가는데 지금 우리가 억압받고 살아가지만 그래도 여기는 우리가 조금 자유가 있잖아. 반쪽짜리 자유지만 반쪽짜리 자유지만 그래도 우리가 그냥 반란을 안 일으키고 우리가 크게 막 이렇게 데모하고 그러지 않으면 그냥 우리가 이 상태로 그냥 살아갈 수 있잖아. 그러니까 지금 누리고 있는 이이 반쪽짜리 안정이라도 좀 누리자. 예수라고 하는 한 사람을 죽여서 우리가 지금 이 안정을 누릴 수 있다면 그대로 가는 게 어떻겠느냐 하는 그, 그 마음이 바로 이 구절 가운데, 가야바의 마음이 이 구절 가운데 드러나고 있는 거죠. 최근에, 그, 우리 쌤이 가고 나서 이제 마음이 좀 허전해가지고 <웃음> 집사람하고, <웃음> 네, 암살을 봤어요, 암살. 네, 영화 암살이 끝나지, 얼마, 끝, 끝난 게 얼마 안 남았다 그래서 암살을 봤는데 재밌더라고요. 예, 전지현이 참이쁘더라고요근데그 <웃음> 암살을 보면은 예, 그 조연으로 나오는 그, 그 이경령 거기 보니까는 친일파 강인국의 역할을 하는 그 이경령이 나오죠. 사실은 뭐 어디 제가 그래서 좀찾아봤더니 이경령이 영화배우 이경령이 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 지금까지 했던 역할 중에서 이 암살의 강인국이라는 역할이 제일, 제일 싫은 역할이라고 어떻게 이런 이런 역이 주어졌는지 모르지만 어쩔 수 없이 연기했지만 가장 싫었노라고 하는 그런 인터뷰 기사가 실렸더라고요 바로 그런 거죠 뭐 우리가 직접 겪은 건 아니지만 우리도 우리의 역사를 보면 마치 암살에 나오는 그러한 친일파가 했던 그러한 역할이 조금 조금 심하게 조금 심하게 해석을 하자면 오늘 본문 가운데 나오는 그런 가야바 같은 그런 사람의 마음이라는 거죠. 그냥 그냥 로마에 붙어 살면, 로마가 좋은 건 아니지만 그 상태라도 누리면서 사는 쪽을 택하는 거죠. 만약에 예수 때문에 반란이라도 일어나면 예수 때문에 어떤 폭동이라도 일어나면 분명히 로마가 공의에다가 자신들의 책임을 물을 거 아니에요 왜 이렇게 제대로 다스리지 못했느냐 자신들이 가지고 있었던 지위나 자신들이 누리고 있었던 유익을 빼앗기고 그리고 불이익을 당하게 될까봐 가야바는 지금 여기서 예수라는 한 사람을 죽이는 것이 낫지 않겠느냐라고 그렇게 제안하고 말하고 있는 겁니다 그런 그런 그 가야바를 비롯한 그 공의의 사람들의 이기주의가 53절에서 이렇게 표현되고 있죠. 그들이 그날로부터 예수를 죽이려고 모의하였다. 그들이 그날로부터 예수를 죽이려고 모의하였다. 다시 말해서 자기들이 살려고, 자기들이 살려고 예수를 죽이고자 하는 겁니다. 이 짧은 구절. 그들이 그날로부터 예수를 죽이려고 모여하였다. 저는 이 짧은 구절을 보면서 오늘 설교의 제목처럼 예수를 죽여서 우리가 사는 것에는 두 가지 방식이 있는 것 같아요. 두 가지 종류의 예수의 죽음이라고 했는데 예수를 죽여서 우리가 사는 것, 거기에는 두 가지 방식이 있다는 거죠. 첫 번째로는 예수의 복음, 예수 그리스도의 정신, 예수 그리스도의 하나님 나라 말씀에 담겨 있는 그 가치를 죽여서라도 내가 살고 봐야겠다라고 하는 아주 짧은 뷰, 근시안적이고 이기적인 모습이 우리 가운데, 가야바의 모습이 우리 가운데 있을 수 있다는 겁니다. 대제사장이나 바리새인들처럼, 우리도 어떤 경우에는 예수를 죽여서 내 목적이나 내 이익을 취하고 싶은 그러한 마음이 우리 기독교인들에도, 기독교인들에게도 있을 수 있다는 겁니다 여러분 누워서 침뱉기라는 그러한 속담이 있죠 혹시 누워서 침뱉기 혹시 연습해 보신 적 있으세요? 이거 프로브 해봐야겠다 민석형제 고개를 끄덕이는데 침뱉으면 진짜 떨어지나 인사경제 해본 것 같아요 네. 누워서 침뱉기라는 것을 제가 설명하지 않아도 여러분들 다 알겠죠 저나 여러분들이 대부분 이 자리에 앉아있는 사람들이 우리가 그리스도인이고 우리가 교회로 모여있기 때문에 우리가 먼저 우리가 먼저 누워서 한번 침을 뱉어볼 수 있겠죠 이렇게 누워서 침을 뱉어볼 수 있을 것 같아요 뭐 역사적인 얘기를 하자면 이런 거죠 뭐, 한국교회, 한국교회를 거슬러 올라가면, 그냥 여러분들 크면서 3.1절 독립운동에 대해서 들어보신 적이 많죠. 배웠죠. 3.1절 독립운동, 독립운동 선언문에 서명했던 33인의 민족 지도자 중에 반 이상이, 반 이상이 기독교인이라고 그렇게 알려져 있죠. 당시 한국에서 조선 땅에서 있었던 3.1 만세 운동의 수많은 만세 운동들은 기독교인이 주도를 했다고 그렇게 역사는 기록을 하고 있습니다. 그만큼 기독교가 존경을 받았죠. 조금 더 거꾸로 3일절 운동보다 조금 더 거꾸로 올라 거슬로 올라가서 예를 들면 한국 기독교 역사에서 빠질 수 없는 평양 대부흥 운동이라는 게 있죠. 평양 장대연 교회에서 장대연 교회로부터 비롯된 그런 대부흥운동이 있습니다 여러분 대부흥운동을 뭐 역사적으로 이런저런 의미로 해석하는 게 많지만 여러분 부흥에서 가장 중요한 것 중에 하나는 바로 회개운동이죠회개 자신에게 그리고 교회가 바로 예수 그리스도의 복음대로 살지 못하는 것에 대한 철저한 회개가 있었죠 평양 대부흥에서 일어난 가장 가장 두드러지고 가장 인정받는 것 중에 하나는 바로 그 가운데 회개가 있었다라는 겁니다 그 회개의 불길이 퍼져나갔던 거예요 단순히 제가 두 가지 사건을 말씀드렸지만 은 그런 의미에서 기독교는 이땅 가운데 전파된 이후로부터 1960년대까지 바로 그렇게 숫자는 얼마 되지 않았지만 한국 사람들에게 존경받던 그런 그런 교회였고 그런 그리스도인이었고 그리고 그런 예수였다라는 겁니다 기록을 보면 역사를 보면 1960년대까지 한국의 기독교인의 인구는 한 60만 정도뿐이 안됐다 그러죠 그렇게 60만 정도뿐이 안되던 기독교인 인구가 70년대 80년대를 지나면서 10배 가까이 성장합니다 600만, 700만, 800만 뭐 우리 언제죠? 한 90년대 말, 2000년대 그렇게 되면서 한창 부인기에 뭐 천만 성도다 그런 얘기까지 나올 정도였죠 여러분 60만이었던 기독교의 인구가 아주 작게 잡아도 20년 사이에 600만이 된 데는 어떤 요인들이 있을까요? 거기에는 분명히 예수의 복음으로 구령하겠다, 영혼을 구원하겠다라고 하는 그러한 열정과 그리고 그러한 수고와 그리고 그것 때문에 생겨난 복음의 결실이 있었던 거죠 정말 순수하게 복음 전하는 사람들이 그 복음을 통해서 예수 믿게 된 그런 결과가 그렇게 숫자적인 부응에 분명히 있었다라는 겁니다 그런데 꼭 그런 것만은 아니죠 그렇게 60만에서 600만으로 늘어날 때 그렇게 순수한 복음의 열매들이 있었지만 꼭 그런 것만은 아니에요 거기에는 분명히 물질주의도 있었고 그리고 거기에는 교회가 전도할 때는 그 당시에 전도할 때는 거기에는 기복신앙도 있었다라는 겁니다 그것 때문에 예수를 믿게 된 사람들이 또 수없이 많았다라는 거예요 예수를 믿게 되면 건강해지고 예수를 믿게 되면 복받고 예수를 믿게 되면 부자가 된다라고 하는 바로 그런 유사복음 때문에 정말 예수를 믿게 되면 그렇게 되나라고 하면서 나는 교회 다녀야겠다 나는 그리스도인이 되어야겠다 좀 심하게 얘기하면 감언이설이죠 예, 진짜가 아닌데 그런 그런 것 때문에 나는 그리스도인이라고 나는 교인이라고 그렇게 어, 되었다고 라 이야기하는 사람이 그 600만의 숫자 안에 분명히 있다라는 겁니다 여러분 그게 바로 그런 것들이 한국 기독교를 멍들게 하고 타락하게 했습니다 누워서 침뱉기지만 예, 우리는 인정해야 된다라는 거죠. 누워서 침 뱉기지만 인정해야 됩니다. 오늘 본문에 비추어 보자면은 바로 그 시절이 예수를 믿으면 모든 게 만사 형통한다. 예수를 믿으면 복 받는다. 예수 믿으면 부자 된다. 바로 그 시절이 오늘 본문에 나오는 그날이라는 거죠. 바로 그날입니다. 우리가 살자고 예수를 죽이려고 모의하는 우리가 살자고 예수를 죽인 죽인 날이 바로 그날이라는 겁니다 목회자들은 목회자대로 크고 화려하면 좋은 것이다 라고 해가지고 그게 무슨 자랑이라고 큰 교회를 그렇게 짓고 그리고 숫자가 늘어나는 게 그렇게 중요하다라고 얘기하면서 그렇게 큰 교회를 짓습니다 거기에다가 거기에다가 자신들의 목숨을 자신들의 인생을 거는 거죠 어쩌면은 어쩌면 교인들도 마찬가지일 수 있는 거죠. 예, 지도자들의 탓이 많지만 교인들 의 탓도 있죠. 진실하게 하나님 나라 복음을 추구하는 목회자를 또 교인들은 그냥 내버려두지 않습니다. 꽤 오랜 동안 꽤 오랜 동안 아, 유행했던 유행이라기보다는 알려졌던 시가 한 가지 있습니다. 예, 돌아가신 기형도 시인이란. 분이 쓰신 우리 동네 목사님이라는 시가 있어요 한번 잘 들어보세요 우리 동네 목사님 읍내에서 그를 본 것은 이번이 처음이었다 철공소 앞에서 자전거를 세우고 그는 양철 홈통을 반듯하게 펴는 대장장이의 망치질을 조용히 보고 있었다 자전거 짐틀 위에는 두껍고 딱딱해 보이는 성경책만한 송판들이 실려있었다 교인들은 교회당 꽃밭을 마구 밟고 다녔다 일주일 전에 목사님은 폐렴으로 둘째 아이를 잃었다 장마통에 교인들은 반으로 줄었다 더구나 그는 큰 소리로 기도하거나 손뼉을 치며 찬송하는 법도 없어서 교인들은 주일마다 수근거렸다 학생의 소년들과 목사관 뒤터에서 푸성기를 심다가 저녁 예배에 늦은 적도 있었다 성경이 아니라 성경이 아니라 생활의 밑줄을 그어야 한다는 그의 말은 집사들 사이에서 맹렬한 분노를 자아냈다 폐렴으로 아이를 잃자 마을 전체가 은밀한 눈빛을 주고받으며 고개를 끄덕였다 다음 주에 그는 우리 마을을 떠나야 한다. 어두운 천막교회 천장에 늘어진 작은 전구처럼 하늘에는 어느덧 하나둘 맑은 별들이 켜지고 대장장이도 주섬주섬 공구를 챙겨들였다. 한참 동안 무엇인가 생각하던 목사님은 그제서야 동네를 향해서 천천히 페달을 밟았다. 저녁 공기 속에서 그의 친숙한 얼굴은 어딘지 조금 쓸쓸해 보였다 큰게 좋은 것이라고 그렇게 큰 것을 추구하던 목사나 혹은 소위 얘기하는 경영 논리를 갖고 와가지고 왜 우리 교회는 부흥하지 않습니까 우리 교회는 왜 외형이 성장하지 않습니까 우리 교회는 왜이 모양 이 꼴입니까 라고 이야기하는 교인들이나 우리 모두는 우리가 언제부터, 언제부터 우리가 예수를 죽여서 가야바처럼 우리가 살고, 살, 살, 려고 했는지, 그것을 갖다 회개할 수 있어야 한다라는 겁니다. 영국 성공회 켄터베리 대주교를 역임한 로안 윌리엄스는 그리스도인이 된다라고 하는 책에서 교회의 책임을 이렇게 쓰고 있습니다. 교회의 예언자적인 역할이란, 그 일은 무엇을 위한 것인가 그리고 그 일을 왜 우리가 당연하게 여겨야 하는가 그리고 그것은 우리를 어디로 이끌고 가는가라는 질문을 던지는 것이라고 했습니다 우리 교회도 마찬가지라는 겁니다 모든 교회들이 들어야 하는 얘기죠 우리가 믿음으로 행하는 수많은 일들 가운데 과연 우리는 이것을 왜 하고 있는가 왜 지금 우리가 당연하게 하고 있는 것들을 왜 우리는 믿음이라는 이름으로 기독교라는 이름으로 왜 우리는 이것을 당연하게 여겨야 되는가 우리가 이러한 것들을 했을 때 이것은 우리 전체를 어디로 끌고 가고 있는가 그것이 교회가 스스로에게 끊임없이 던져야 하는 질문이라고 그렇게 말하고 있습니다 오늘 말씀에 비추어보자면 지금까지는 우리가 가야바처럼 지금까지는 우리가 우리 자신을 위해서 우리가 살기 위해서 예수를 죽이고 혹은 죽이고자 했더라도 이제부터라도 이제부터라도 교회와 그리스도인들은 그런 의미의 예수 죽이기는 멈추어야 한다는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 당연하지만 당연하지만 두 번째로 이 말씀을 기억해야 되는 거죠 예수를 죽여서 우리가 사는 것 다시 말해서 예수 죽음의 두 번째 의미는 바로 십자가의 죽으심을 기억해야 된다는 거죠 우리가 바라보고 따라야 하는 것 그것은 바로 십자가의 예수라는 겁니다 다시 다시 거꾸로 52절로 돌아가겠습니다 52절에 돌아가니까는 52절에서 아까 말씀드렸죠 가야바는 이렇게 얘기했어요 가야바는 민족을 위할 뿐만 아니라 흩어져 있는 하나님의 자녀를 한데 모아서 하나가 되기 위해서 죽으실 것을 예언한 것이다 라고 그렇게 가야바가 생각한 것이라고 가야바의 의도는 거기 있었지만 사실은 52절을 쓰면서 사도 요한은 다른 생각을 하는 겁니다 사도 요한이 생각하는 52절은 바로 이런 겁니다 유대민족 뿐만 아니라, 다시 말해서 유대인 뿐만 아니라, 이방인 누구라도, 이땅 가운데 흩어져 있는, 이땅 가운데에서 하나님과 멀어진 하나님의, 하나님의, 하나님의 자녀였는데, 이제는 더 이상 하나님의 자녀가 아닌 타락한 인간 그 누구라도, 그 누구라도, 십자가 예수의 죽음을 통해서, 십자가 예수의 죽음을 믿기만 하면, 바로 그 안에서 어떻게 해요? 그런 하나님의 자녀를, 한데 모아서 하나가 되는 것이 그것이 진정한 예수 그리스도의 십자가 죽음의 의미다. 그것을 그것을 제대로 알고 그것을 제대로 믿, 믿어야 한다는 것을 오늘 여기 본문에서 사, 사도 요한이 얘기하고 그 이후로부터는 요한복음 이제 뒷 부분으로부터는 뒷 부분에서는 철저하게 예수님의 고난과 예수님의 그 죽음의 의미에 대해서 사도 요한이 써내려가는 것을 볼 수가 있습니다. 바로 사도 요한은 그, 그 복음을 선포하고 있는 거죠. 예수님께서는 자신을 죽이려고 하니까는 에브라임이라는 동네로 숨어 지내십니다. 그런데 55절, 56절에 보니까는 유대 사람들의 유월절이 가까이 다가오니 많은 사람이 자기의 몸을 성결하게 하려고 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라왔다 그들은 예수를 찾다가 성전들에 서서 서로 말하였다 당신들은 어떻게 생각합니까 그가 명절을 지키러 오겠습니까 예수가 사라졌습니다 죽음의 위협 때문에 사라졌어요 한 20km 떨어진 에브라함이 에브라임이라는 동네에 가서 숨어있습니다 그런데 6월절이 됐습니다 여러분 6월절은 어떤 날입니까 하나님이 이스라엘 백성을 죽이지 아니하시고 이집트에서 어, 탈출시킨 것 이집트에서 구원한 것을 기념하는 날이 바로 유월절입니다 영적인 의미로 보더라도 구약에서 가장 중요한 사건을 들라면 십자가와 관련돼서 가장 중요한 사건을 들라면 바로 유월절 사건이죠 그게 그만큼 구약에서 중요합니다 당시에 유대인들이 그랬습니다 하나님이 우리를 구원해 주신 것을 우리가 기념하기 위해서 유월절을 지켜야 되는데 미리 와서 자신을 깨끗하게 자신을 성결하게 하면서 그렇게 그렇게 유월절을 준비하고 있었습니다. 바로 그 유월절에 사람들이 성전 뜰에서 예수를 찾습니다. 서로 서서 하나님의 하나님이 허락하신 유월절을 준비하면서 서로 서서 이렇게 말합니다. 우리가 우리가 예수를 만날 수 있을까? 당신들은 어떻게 생각합니까? 6월절이 되면 은 예수가 이 자리에 나타나겠습니까? 바로 바로 그런 이야기를 나누고 있습니다 무슨 얘기입니까? 비록 예수를 죽여서 자신이 살겠다고 하는 사람들이 있지만 그러나 진정으로 진실한 사람들은 오늘 본문에서 예수를 찾고 있었다는 라 겁니다 오늘 56절에 보니까 사람들이 어디서 예수를 찾아요? 성전뜰에서 예수를 찾는다는 바로 그 구절 성전뜰에서 예수를 찾는다는 바로 그 구절에서 우리는 교회의 책임이라든가 교회의 사명을 생각해보게 됩니다 더 이상 성전은 아닙니다 우리가 지금 여기 있는 것이 성전이라고 볼 만큼 화려한 것도 전혀 없습니다 그러나 최소한 최소한 우리 교회는 우리 자신을 위해서 예수를 죽이는 그런 공동체는 되지 말아야 할 뿐만 아니라 거기서 멈추지 말고 성전뜰에서 예수가 오겠습니까? 우리가 예수를 만나겠습니까? 이 교회에 오면 우리가 예수를 만날 수 있을까요? 라고 질문하는 사람들에게 바로 그 십자가의 예수를 전해줄 수 있는 그런 교회가 된다는 거죠 금요일날 저희 교자식 모임에서 어떤 자매가 자신의 주변에 있는 사람들하고 또 우리 교회에 대해서 나누었습니다 자신의 주변에 보면 은 힘들고 어렵고 뭐왜 어떻게 살아가는지 힘든 사람들이 많은데 우리 교회를 보면 은 교회를 탓하는 건 아니에요 저희 교회를 탓하는 건 아닌데 우리 교회를 보면 은 어... 겉보기에 괜찮은 사람들이 많잖아요 겉보기에 <웃음> 겉보기에 괜찮은 사람들이 많잖아요 그걸 보면서 과연 내 주변에 있는 사람들은 우리 교회가 어떻게 도울 수 있을까? 내 주변에 있는 그런 사람들은 우리 교회가 어떻게 어 어프로치할 수 있을까라는 그런 기도 제목, 그런 안타까움을 나누었습니다 우리 교회, 우리 하나의 시작교회가 참 좋은데 과연 우리는 우리 주변에 있는 사람들을 위해서 뭘할수 있을까? 여러분 그 고민을 우리가 계속하지 않으면 우리 교회가 우리 교회가 개로가 되죠 개로 개토가 되는 거예요. 그냥 좋 그냥 아, 우리끼리만 있으니까 좋은 해방구. 그냥 우리끼리만 있으니까 만족스러운 그런 해방구가 된다라는 겁니다. 사회나 세상의 아픔에 대해서 눈 감고 무시하고 그냥 그냥 우리가 그냥 영적인 어떤 의미만을 추구하는 어, 좀 심하게 얘기하면은. 세상의 아픔은 분명히 있는데 우리는 여기서 영적인 것을 추구한다고 하지만 그것은 초대교회에 있었던 영지주의랑 그렇게 틀리지 않아요 그냥 영적인 것, 육체적인 것도 아니고 실제적인 것도 아닌 그러한 것을 추구하는 그런 교회가 돼버리고 만다는 라 겁니다 실제로 그렇진 않아요 여러분들이 그렇지 않지만 그럴 수 있다라는 겁니다 이미 뭐 이메일을 통해서도 말씀드리고 했지만 은 예, 교회가 아, 예를 들면 은 지금 북한에 굉장한 수해가 나서 힘든데 거기에 여러분들이 아, 운영위원들을 비롯해서 여러분들이 아, 쌀 보내고 콩 보내고 1톤씩 우리 교회가 그렇게 헌금하는 것들에 대해서 빠른 결정을 내리는 것들에 대해서 참 감사합니다 예, 그것이 계속 깨어 있어야 된다는 거죠 구제뿐만 아니라 아, 영혼을 구원하는 그러한 것들까지도 그런 면에서 그런 면에서 우리 교회에게는 또 다른 의미의 그날이 있어야 된다는 겁니다 어떤 사람들은 그날에 예수를 죽이려고 그렇게 모이하지만은 우리에게 또 다른 의미의 The o t h day, 그날이라는 것은 바로 우리가 살아가는 하루하루를 의미하는 겁니다 거기 본문에 있었던 사람들은 성전 뜰에 와서 예수를 찾았다고 이야기하지만 바로 그날로부터 예수님께서 저와 여러분들을 우리가 예수님의, 우리가 하나님의 성전이 되게 하셨잖아요. 우리의 존재 하나하나가 하나님의 성전이라고 말씀하셨잖아요. 여러분들을 만나는 사람 하나하나마다 그리고 우리를 만나는 바로 성전이라고 이름하는 우리 공동체를 만나는 바로 그날로부터 예수 죽음의 의미를 깨닫고 그리고 예수 십자가의 의미를 통해서 사람이 살아나고 영원히 살아나고 구원받는 그러한 은혜가 그러한 예수 그리스도의 생명과 복음을 전하는 그 날들이 다른 의미의 그날들이 우리 가운데 있어야 된다는 겁니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 우리가 잘 살자고 우리의 이익을 위해서 우리가 예수를 죽이지 말아야 합니다 우리는 예수의 십자가의 죽으심으로 지금 이 자리에 있는 사람들입니다 예수의 십자가 죽음이 우리 가운데 있는지를 늘 기억하면서 그 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 사람들이 살아날 수 있다는 것, 영생 얻을 수 있다는 것을 그렇게 뜨겁게 전할 수 있는 그러한 그러한 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.